0: C'est 23 Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une tasse de tech, la balado techno la plus, je ne veux pas dire vieille, mais certainement une des vétérans du secteur de la balado techno. Alain Mécana ici avec Pascal Forget. salut Pascal. Bonjour Alain, content de te parler, faisait, on a pris une petite pause avec mm-hmm. la semaine de relâche, Et
1: on se retrouve pour parler de techno, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, bien hâte de raconter ça avec
0: toi. Très vrai. Moi, j'en ai profité pour passer une petite COVID familiale. Donc, ça, oh. c'est une pause nécessaire, mais ce pas rien de grave, évidemment. Mais c'est, une, <rire> c'est la nouvelle réalité, n'est-ce pas? Quand ça arrive, on sait quoi faire maintenant. Mais ça exige <rire> de se débrancher un peu de temps en temps. Est-ce que tu nous présentes, nous remercies, nous salues, nos commanditaires, Pascal? Avec
1: grand plaisir, Alain. On va remercier TELUS, Planob, Jura. Euh, si vous aimez le café, vous aimerez la Jura E8, qui est une machine entièrement automatique qui permet de transformer du café en grain ou pas en boisson caféinée ou pas de votre choix, avec du lait ou non. Tout ça avec un seul bouton. Vraiment sympathique. Il y a un écran qui permet de choisir facilement sa boisson. On peut choisir la, pré, la quantité précise de lait, d'eau ou de café qu'on veut. La force de son café, par exemple. Il y a un filtre intelligent pour faciliter le nettoyage, pour pas qu'il y ait de tartre qui s'accumulent dans le réservoir. Vraiment fun. Le mécanisme allait aussi un petit nettoyage avec les enzymes. Et si jamais vous passez dans le coin de la salle de montre de Edica, qui distribue les machines au Québec, allez jeter un coup d'œil, euh, ils vont vous offrir un café et <rire> vous allez voir que c'est comme un de puits de Formule 1 et c'est très sympathique.
0: Plan Hub en passant qui euh, vaut la peine d'être visité régulièrement maintenant que le CRTC a annoncé euh, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une, moins de dix jours là, que les euh, prix de gros allaient être revus du côté de l'Internet résidentiel pour être rabaissés à ce qu'ils étaient avant qu'ils soient remontés. Donc, il y a peut-être des fournisseurs qui vont vouloir revoir à la baisse. Le prix de leur service Internet pour la maison, allez jeter un coup d'œil de temps en temps parce que ça risque de bouger rapidement dans ce marché-là. Ben
1: oui, puis si je peux me permettre, la chose, le conseil qu'on, qu'il faut répéter aux gens, c'est n'hésitez jamais, jamais à composer le 601. Ah, il il faut, genre, ben si oui. Vous, ah oui, c'est quoi le 601? Ben, c'est le numéro de votre opérateur cellulaire, puis demandez-leur à quel rabais vous avez le droit. Quel forfait, comment ça peut baisser. Moi, j'ai appelé, ça m'a coûté 10 dollars de moins par mois. Ils m'ont mm-hmm. augmenté ma vitesse, euh, puis j'ai un nouveau modem euh, inclus. Fait qu'à chaque fois que j'ai appelé, ça prend quelques minutes. C'est pas besoin de vous engueuler. Euh, <rire> juste, non, on euh, le souhaite euh, pas. non, non, c'est, c'est drôle. Mm-hmm. J'imagine qu'il faut être très agressif. J'imagine que ça doit marcher mieux, mais tu n'as pas besoin. Tu as besoin de dire c'est quoi les promotions, c'est quoi les services, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai droit à un nouvel appareil. Est-ce que j'ai fini de payer un appareil? Mon tarif va Ben non, on va vous baisser votre tarif et voilà. Très toujours avantageux. Euh, une tasse voilà. de tech la ouais, balle de qui vous fait économiser des sous ou augmenter votre vitesse de votre forfait.
0: Ben, pourquoi pas, je veux dire, on est là pour ça, c'est un service public quand même, c'est à ça que ça sert. Euh, <rire> on va parler d'actualité, parce qu'il y en a eu beaucoup, tu le disais tantôt, juste pour rappeler que le, les actualités d'une tasse de tech euh, sont présentées par Infobref. Si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, abonnez-vous à l'info-lettre matinale Infobref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles dans votre boîte de courriel. Essayez ça, Infobref matin, c'est gratuit, infobref.com. Visitez ça. C'est aussi un endroit où, de temps en temps, je fais des euh, essais de produits. Donc, c'est là là où j'expose davantage... (rire) Mon expertise en bidouillage de gadgets, je ne sais pas comment dire ça autrement, <rire> mais ça arrive. Euh, parlant de gadgets, euh, oui, ça a fait jaser, hein, ça, dans les derniers jours. Euh, le fameux Space Function, je ne sais pas comment il l'appelle, là, de, de l'appareil photo des space téléphones zoom. de téléphone. Space Zoom. voilà. Le Space Zoom C'est, du serait, Galaxy C'est en fait euh, un petit peu euh, une façon pour Samsung de tricher, là. Ben oui, et c'est très, très drôle parce que j'ai vu ça paraître
1: dans son dernier Galaxy S23 Ultra. -hmm. Samsung a annoncé son Space Zoom qui permet de prendre des photos superbes de la Lune. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé sur Internet à prendre une photo d'une image qui avait été volontairement floutée. Donc, c'est une image qui était floue au départ. Il l'a pris avec le Galaxy S23 et mystérieusement... Euh, les, critères, les cratères de la Lune sont apparus juste sur la photo. Étonnamment trop net, ben oui, c'est ça. C'était trop net. Et l'appareil a pas seulement pris plusieurs photos, combiné les détails pour s'assurer d'avoir le meilleur de plusieurs photos, préciser la. Non, non, non. Il a inventé les détails qui n'étaient pas sur la photo de la Lune, floutée volontairement originale. Donc, le mini-scandale, ou du moins ce qui fait jaser, c'est est-ce que c'est légitime ou non. On sait que depuis des années, on en parle, les, les capacités des appareils photos de téléphone dépassent grandement les capacités physiques de l'appareil. Ils ont des petits capteurs, ils ont des petits objectifs et pourtant ils prennent des photos très similaires à celles des appareils beaucoup plus gros, avec des beaucoup plus gros capteurs. Mm-hmm. C'est parce qu'on utilise le traitement des données, on combine plusieurs photos, on euh, annule le, le flou, on utilise Intelligence artificielle pour raffiner les traits de quelque chose qui fonctionne, ça nous aide à tirer la plus belle photo dans des circonstances qui sont pas faciles. Et là, dans le cas de la photo de la lune de Samsung, on triche pas mal. On ajoute des détails, on prend des photos d'une lune qu'on a mis dans son intelligence artificielle. Si vous regardez, il y a toute une saga là-dessus euh, sur Reddit, c'est un type qui s'appelle Eye Break Photos. Mmh. Oui, break des téléphones, c'est ça, long. oui, exactement. <rire> ouais. Parce que si, break des photos, euh, moi, ça m'a rappelé la saga du mode lune, du P30 de Huawei, mm-hmm. qui avait sensiblement la même possibilité. Les photos de la lune étaient très, très belles, mais tu soupçonnais qu'il y avait des petits détails, Il probablement. Se passait des choses en arrière-plan, des... ben oui. C'est ça. Donc, on ajoute des informations qui n'existent pas. Si le ciel est nuageux, on peut prendre une belle photo de la Lune, mais on n'aura pas les cratères extrêmement détaillés. C'est n'est pas possible, à moins qu'on mette un calque de la lune par-dessus.
0: C'est, euh, je... la magie de la photo computationnelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Computationnelle. Je, ben, je sais,
1: je, je sais. Faut pas le en traduire. Juste en fait, ce que c'est ouais. en français. Mais il faut, en anglais, c'est computational photography. Voilà. Euh, c'est plus de la photo argentique. C'est vraiment de la, de la, du traitement de données. Et moi, ce que je me dis, c'est peut-être pas, moi, je pense pas que c'est un scandale en soi. Les gens prennent des belles photos. C'est ce qu'on veut. Mais la question, c'est est-ce que, qu'est-ce qu'on veut comme photo? Est-ce qu'on veut des photos parfaites? Euh, ou des photos réalistes? Est-ce qu'on veut des photos où on va voir les petits boutons dans le visage, on va voir les grains de la peau, on va voir les ombres, ou on va voir une espèce de version améliorée, bonifiée de la réalité, où tout le monde va avoir les dents droites, les sourires parfaits euh, et jamais de couette de travail? Ouais. Il
0: y a une question de légitimité et d'authenticité effectivement, qui est, qui est remise en question en fait par ces, ces outils-là. Oui, puis on voit les filtres,
1: la popularité des filtres sur Instagram. Voilà. Euh, je vois les gens, ça n'a même plus l'air de personne, c'est, c'est des, des mangas. Et là, les gens s'inquiètent, ils se font faire des chirurgies plastiques pour ressembler à cette image très déformée, de plus en plus déformée de la réalité. Euh, je suis un peu
0: euh, <rire> mm-hmm. troublé par ça, c'est très drôle, faut réfléchir là-dessus. À juste titre. Euh, de mon côté, je commence avec une mauvaise nouvelle mm-hmm. pour bien des gens qui... Euh... Bon, qui prolonge, en fait, le climat qu'il y avait depuis quelques quelques mois là, dans le secteur des technos. Meta, la maison mère de Facebook, annonce de nouvelles vagues de coupures euh, qui, est, en deux temps, en fait, on parle de 15 000 postes en tout qui vont être abolis. Il y en a 10 000 qui sont, euh, qui sont des postes, des emplois, en fait, qui vont disparaître. Et il y a 5 000 postes vacants qui vont être éliminés, donc qui ne seront pas comblés. Pour un total de 15 000 sièges qui disparaissent au sein de Meta. Euh, c'est, euh, c'est fou parce que euh, avant Noël, ils avaient annoncé 11 000 coupures. Mmh. Euh, et tout ça ensemble, ça représente le quart de tous les employés de Facebook et Meta là, depuis euh, qui a disparu. Donc en dedans de quatre, quatre ou cinq mois environ, euh, signe que les les, 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 les... Il fait pas très beau dans les technos en ce moment. C'est un peu bizarre parce que euh, euh, en gros là, euh, c'est pas comme si Facebook faisait pas d'argent. Là. Je veux dire, les, les résultats trimestriels sont très positifs, <rire> mais on exige de ces entreprises-là un rendement impossible à soutenir, une croissance continue du chiffre d'affaires dans un marché qui est de plus en plus mature. Hein, Facebook, on le sait depuis des années, euh, disons que ça plafonne à un petit peu plus de 2 milliards le nombre d'utilisateurs. Donc, nécessairement, les produits qu'on peut en dériver, à un moment donné, atteignent aussi leur, leur plafonnement euh, et on continue de, de, de pousser là-dessus. Euh, chez Meta, on dit vouloir améliorer bon la performance financière, justement, et euh, que ces postes-là qui vont être éliminés, ce sont surtout des postes intermédiaires de cadres qui sont un peu redondants. Euh, on veut aplatir l'organigramme, c'est-à-dire créer moins d'échelons dans la chaîne de structure. Euh, dans, la chaîne, dans la chaîne de commande ou dans la structure en fait euh, de l'organisation. Euh, il y a des, des, dossiers, des dossiers, des projets, des éléments euh, qui étaient en développement, qui étaient peut-être moins rentables, qui vont aussi être éliminés. Un de ceux-là, je pense, et c'est directement lié à tout ça. On a parlé la, la semaine, pas la semaine dernière, mais la, au dernier épisode, la, la disparition du live shopping sur Instagram, ça doit être un exemple. Mais il y a aussi l'abandon des NFT comme outil de paiement des créateurs sur les plateformes de, <rire> de méta qui vient certainement de cette de cette, ce besoin-là de se recentrer sur les priorités chez Meta, mais qui est un indicateur d'une tendance plus large. Je pense que le, le pique-nique est fini dans les technos. Là. Cette, la récréation tu sais, clairement est passée. Et des éléments comme les NFT qui étaient clairement purement basés sur une espèce de hyper optimisme spéculatif, euh, un peu dans l'espace, un peu phénomène de bulle, si on veut, et euh, va être un des premiers à en souffrir clairement. Et c'est ce qu'on voit chez Meta en ce moment. Donc, euh, à suivre, dans les prochaines semaines, on dit que peut-être Google, en fait, Alphabet, la maison mère de, maison mère de Google, pourrait, elle aussi, euh, dans les, les prochaines semaines, euh, procéder à une nouvelle vague de coupure. Euh, Je... Ça brasse pas mal. Il faut dire qu'il y a un revirement aussi. Hein, on va en parler plus tard dans l'émission avec euh, ChatGPT, GPT-4, mais tous les oui. outils comme ça, oui. Euh, sont développés pour plein d'applications, mais les premiers les premiers à adopter ces outils-là vont être déjà dans le secteur des technos. Donc, nécessairement, ça nourrit la machine. Là. On peut, on sait qu'on peut aller accroître la productivité en automatisant un paquet de tâches. Et nécessairement, les compagnies technologiques sont les premières à, à, en, à en profiter et à en souffrir aussi euh, en deux temps. Donc, ça va être ça va être à suivre. Oui. Enfin, j'apprends un truc. là. Oh, vas-y. Oh, ben, vas-y. J'allais passer à l'actualité suivante qui, euh, si je comprends bien, euh, nous annonce la venue d'un nouveau fournisseur Internet. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, un fournisseur Internet par le ciel, parce qu'il n'y a pas que Starlink, qui offre de Starlink de, de, de Elon Musk, oui. euh, qui permet d'accéder à haute, euh, Internet à haute vitesse par satellite. Il y a Amazon qui travaille aussi là-dessus. C'est son mm-hmm. projet qui s'appelle Cooper. Euh, oui. On a présenté un aperçu des antennes qui vont être utilisées pour se connecter à Internet, donc c'est par un réseau satellitaire, une constellation de satellites, il en faut beaucoup des satellites en orbite basse, on prévoit, écoute j'ai pris en note, ça m'a surpris, on prévoit lancer jusqu'à 3236 satellites, ça m'a demandé 92 lancements de fusées qui vont commencer dans la première moitié de 2024, donc ils ne sont pas encore des satellites, mais déjà ils ont les antennes pour capter le signal des satellites mmh. et c'est très drôle parce que ça ressemble grosso modo à une pizza, c'est une boîte là qui est un peu plus petite qu'une pizza moyenne de 11 pouces par 11 pouces qui est sur une base, ça c'est le modèle résidentiel, on promet une connexion internet par satellite jusqu'à 400 mégabits euh, par seconde et ça devrait être vendu autour de 550 dollars, donc c'est relativement abordable, okay. abordable un petit peu moins cher que ce que Elon Musk propose, qui est autour de 600 pour son antenne. Mm-hmm. Euh, il y a un modèle plus compact, et ça, ça va faire jaser. Ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup l'essayer. C'est le format Bambini. Euh, donc, c'est la pizza moyenne, c'est le format Bambini. C'est
0: basé sur la terminologie pouces. de la pizza. Non, mais c'est moi. Non, non,
1: c'est moi qui ai inventé ça, C'est moi J'ai vu ça, j'ai dit, c'est ouais, une boîte de pizza sur un poteau, là. Il y a pas de, <rire> c'est une petite boîte à pizza sur une poteau. Très facile à visualiser. C'est un pouce d'épaisse, c'est pouce de côté. Euh, c'est pouce par c'est pouce. Euh, Fais une livre et ça permet d'avoir 100 mégabits par seconde. Tu mets ça sur une table de pique-nique euh, au milieu du, ah, du bois de la forêt mm-hmm. et tu as quelque chose qui permet de connecter. J'ai bien de voir l'autonomie tout ça, avec une pile. Ben euh, oui. Comment ça va prendre de courant pour tout ça? Mais en, en camping motorisé, c'est assez facile. J'allais mesure. dire...
0: On sous-estime la population qui vit dans des euh, véhicules récréatifs ou qui vit cette espèce de style de vie nomade qui aurait besoin d'un service comme celui-là. C'est pas pour rien parce que Starlink a aussi un service spécifiquement euh, dédié aux aux véhicules récréatifs. Donc on voit que Amazon a pris des notes. C'est ça,
1: ils l'ont rebaptisé, là, c'était pour les véhicules mobiles, mais ils l'ont rebaptisé genre mobile plus vague parce mm-hmm. qu'ils se sont rendu compte probablement que les gens l'utilisaient de plusieurs façons. Et il y a un modèle plus costaud, peut-être pour les condos, pour les logements avec plus que plusieurs personnes qui va permettre 1 gigabit par seconde, donc 1000 euh, mégabits par seconde, 19 pouces par 30 pouces, plus costaud. Euh, leur objectif était d'atteindre, d'avoir des antennes à moins de 500 dollars, moins de 700 canadiens. Euh, ils vont commencer comme je le disais, à lancer les satellites dans la première moitié de 2024, le service pourrait commencer à être offert. Fin 2024, j'imagine si tout va bien. Il n'y a pas de détails sur le prix de l'abonnement. J'imagine qu'Amazon va vouloir euh, (rire) pousser fort sur les prix d'Elon Musk. Et c'est très drôle parce que c'est un link, j'ai reçu un courriel, une promo euh, qui offrait son service résidentiel à moitié prix pour l'antenne, 350 et son service toujours à 140 par mois. Donc déjà là, je pense que... Elon Musk ou Starlink essayait de, de prévenir euh, les annonces d'Amazon en disant finalement nos antennes, notre antenne n'est pas si chère que ça on mm. lui offre à moitié prix
0: Après j'espère ça, que Max Télésat fait. et son service et Léo vont finir par voir le jour de ce côté-ci <rire> de la frontière parce que ça va fait, fait avoir un fournisseur local dans ce marché et de l'internet par satellite effectivement euh, parlant de marché émergent, il y a des, des nouveautés qui s'en viennent du côté de la musique dans les prochaines mmh. semaines. Déjà le 28 mars, on sait qu'Apple va lancer son fameux, en fait son application de musique mmh. classique, 100% dédiée à la musique classique. Et il y a du nouveau aussi du côté de Spotify qui va falloir, va bien falloir qu'ils finissent par sortir leur service Hi-Fi là, dans les derniers jours. D'ailleurs la direction de Spotify a confirmé que ça s'en venait sans trop dire quand, mais on sent que c'est bientôt. Mmh. Euh, le service Hi-Fi qui a été annoncé euh, en 2021 déjà et qui devait fournir un service, euh, en fait une, un débit musical comparable à celui d'un CD, d'un disque compact. Donc, je pense que c'est de 44 000 Hertz ou 44 000 quelque chose comme ça, là, euh, euh, en termes de, 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 de fréquence. Et euh, ce qui est arrivé entre-temps, c'est que Ben Apple a lancé euh, le, le, son propre sa propre version sans compression musicale sur Apple Music, a offert aussi l'audio, le son spatialisé, l'audio spatial. Mm-hmm. Euh, Amazon aussi fait dans le. La... c'est pas de l'audio spatial, mais c'est la même chose, c'est avec Dolby et ça s'appelle Audio Ultra HD ou quelque chose comme ça. Donc les services musicaux de haute qualité. Son présent Spotify, clairement, s'est fait dépasser et là, il préparait une suite à ça. Euh, Spotify hi qui pourrait, j'imagine, être rehaussé pour inclure le sans compression. Ça ne doit pas être très, très sorcier. Évidemment, le, ce, qui, ce, qui, ce qui embête les gens chez Spotify, parce que, euh, contrairement à Apple ou Amazon, Spotify ne fait qu'offrir de la musique. Ils vendent pas d'appareils. Il n'y a rien à côté qui fait beaucoup, beaucoup d'argent pour les aider à mais disons faire, faire le plus profitable, donc ils doivent trouver la formule financière qui va à la fois faire leur affaire, faire l'affaire des abonnés. Est-ce que ça va coûter plus cher, comme le fait Tidal avec son Tidal Hi-Fi? Euh, si ça arrive, ça risque de pas être un très gros succès, parce que je pense pas que les gens qui écoutent avec des écouteurs euh, achetés chez Walmart dans le, l'autobus <rire> ou dans le métro leur musique, ont nécessairement la, la, le, le, la quincaillerie nécessaire pour que ça fasse une différence là, la qualité audio entre du 328 kilobits et euh, d'autres choses. Euh, donc ça va être intéressant de suivre ça euh, de ce côté-là du côté d'Apple ben, ce qu'on va voir c'est le 28 mars prochain Apple euh, Music Classique une application qui va être téléchargeable à même même App Store et qui va évidemment probablement coûter autre chose que, que juste l'abonnement à Apple Music euh, les détails d'ailleurs il va falloir les, les, les savoir ça va être annoncé d'ici là euh, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est une application à part qui va être dédiée. En fait, c'est, euh, c'est une entreprise qu'Apple a achetée en 2021 qui s'appelle Prime Phonic, qui était spécialisée, qui avait déjà ce service spécialisé en musique classique, qui a été revampé, évidemment, pour être adopté aux couleurs de la grande famille Apple. Euh, la grosse différence, en fait, c'est que comme la musique classique... Il n'y a pas un modèle de commercialisation ou de mise en marché ou peu importe comment vous voulez dire ça, mais qui est similaire à la musique pop, à la musique qu'on écoute à la radio puis ainsi de suite. Évidemment, la façon dont cette ce contenu-là est proposée dans l'application va différer. Entre autres choses, le moteur de recherche ne sera pas, n'aura pas les mêmes, la même façon de fonctionner. La recommandation de contenu ne sera pas basée sur les mêmes critères. Et les listes de lecture recommandées vont être euh, créées par euh, des humains. Euh, bon, en tout cas, vont être créées d'une façon différente de celle créée par euh, les gens qui travaillent chez Apple Music. Euh, donc ça va être à suivre, ça va être faire partout dans le monde, il n'y a pas de doute. Euh, reste à voir là, la formule exacte, comment elle sera combinée à ce qui est offert actuellement. Et on présume, parce que c'est très important, que l'audio spatial, justement, va être inclus, parce que qu'il euh, n'y a rien comme écouter de la musique de chambre comme si on était dans la chambre, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça, qu'offre, ce, ce genre de musique-là.
1: Oui, ça, je pense que d'écouter comme si on était dans une salle de concert ou dans la chambre, ça peut être très très ouais. chouette. Mais oui, on annonçait ça. Puis j'ai vu, Alain, écoute, qu'il n'y aurait pas de frais supplémentaires pour les utilisateurs. C'est une application distincte. Ah oui, tant ah, ah, ben, mieux recherche pour la musique. Mais ce que je comprends, euh, partout, il n'y avait pas de, de frais supplémentaires. Mais étrangement, ça va être une application distincte, mm-hmm. probablement justement pour euh, faciliter la recherche des morceaux par compositeur, euh, comme chef d'orchestre, comme euh, numéro de catalogue de musique. C'est, c'est ça, je pense, la difficulté pour les de trouver euh, c'est pas nécessairement une chanson que tu veux tu veux un interprète une salle de concert une date un, voilà euh, tout ça, tout ça, bon, pas, ben, tant mieux si c'est, c'est pas, pas c'est, c'est,
0: c'est, gratuit. C'est, c'est gratuit on pourra reparler parce que euh, au c'est devoir pas, j'ai oui. mon collègue Christophe Hus qui est un expert de musique classique qui aura certainement l'occasion d'essayer ça et de venir commenter Juste chez nous je vais oui, l'inviter, je oui. j'espère qu'il va dire oui ça va faire changement. On parlait de musique classique à une tasse de texte, ça va, euh, ça va relever le niveau. Nous, on a des, des bonnes voix radiophoniques, Pascal, mais on fait certainement pas dans la musique et là, ce sera l'occasion de plonger un peu dans cet univers. On n'a pas que des voix radiophoniques, on a aussi des visages télévisuels. Mais... Bon point. Cas, youtubeable, Je sais pas si c'est un mot, sinon je viens de l'inventer. Euh, merci Pascal. Ça fait le tour des actualités. On prend une mini-mini-pause et on revient. On va parler de chat GPT, GPT-4, d'intelligence artificielle, de langage, de compréhension du texte, de génération. Mmh. En tout cas, on va parler de tout ça parce que c'est la folie et il y a eu du nouveau cette semaine. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut craindre? Qu'est-ce qu'on en pense? Restez avec nous. On en parle tout de suite à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech. Avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue sur une tasse de tech. On, euh, on met notre gros cerveau là pour parler de choses très sérieuses, Pascal, parce lorsqu'on va parler d'intelligence artificielle. Euh, il y a eu une nouvelle cette semaine, OpenAI, qui est le laboratoire californien qui développe le, le, le principal moteur de compréhension et de génération du langage, qui fait beaucoup jaser ces jours-ci. GPT, qui est derrière le, le, le service web ChatGPT, qu'on a vu un peu partout dans les derniers mois, a présenté GPT4, qui est la quatrième génération, en principe, de euh, cet outil-là de, de compréhension et de génération du texte. Chat euh, gpt pour vous donner une idée c'est comme des, 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 des systèmes d'informatique euh, en tout genre là, il y a différentes versions on avait la version 3.5 et là il existe aussi la version 3.5 turbo <rire> ça peut <rire> juste vous mêler un petit peu plus et là on a présenté GPT-4 euh, il y avait depuis plusieurs mois bien des rumeurs à ce sujet-là, à hein, savoir que ça allait être euh, ça allait décuplé, euh, plus que décuplé en fait, la puissance la capacité de compréhension des outils comme ChatGPT. Euh, pour l'instant, ChatGPT reste sur 3.5, donc il n'y a pas de mise à niveau instantanée. Il faut être client de la version plus, donc il faut payer pour avoir accès à la plus récente version de l'outil, euh, qui est quand même une belle amélioration là par rapport euh, à la précédente. Euh, pour ceux qui veulent absolument toucher à la bibite, c'est aussi intégré, le GPT-4, immédiatement dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft. C'est sur invitation pour y accéder, mais ce n'est euh, pas très compliqué c'est gratuit. On se met sur la liste et éventuellement, on est accepté. Ça permet de poser des questions à Bing, qui nous répond en deux façons, avec une liste de sites web comme dans le temps, en fait, comme, comme la plupart du temps, et avec aussi euh, cet agent conversationnel, ce chatbot, comme on dit en France, euh, qui euh, permet d'avoir un certain dialogue. Ce qui a de bien avec la nouvelle version du GPT-4, c'est qu'on passe, dans termes de compréhension et de génération de langage, on passe d'une longueur maximale de 3000 mots à une longueur maximale de 25 000 mots. Donc, c'est presque, c'est presque 10 fois plus. Euh, ça fait qu'on peut poser euh, une question, et même plus qu'une question, mais très, très complexe, et l'outil, en, à l'inverse, peut nous répondre sur, sur à peu près l'équivalent de la moitié d'un roman. Là. C'est quand même beaucoup, 25 000 mots. Euh, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que c'est possible. Euh, il y a aussi euh, la, poss- la possibilité de, de poser des questions, en fait, d'offrir du contenu à ChatGPT sous forme de texte et d'image. Donc, on peut intégrer des images et ChatGPT va interpréter ce qu'il y a à l'image pour nous aider. Par exemple, qui a fait cette peinture? Et là, si on met une photo d'une œuvre de, par exemple, Picasso, ben, elle va probablement dire « espérons qu'elle va dire Picasso » parce qu'elle n'est pas 100% euh, toujours <rire> sur la coche, mais quand même, c'est un peu ça l'idée. Euh, à l'inverse, elle répond seulement strictement en texte, il n'y a pas de génération d'images. Il y a évidemment, euh, dans le cas de Bing, je crois, il y, a un, il, y a un, il y a une synthèse vocale aussi, donc elle peut répondre vocalement, mais toujours à base de texte, on se comprend. Euh, on dit que, ChatGPT, en fait, que GPT-4 pardon, est 40% plus susceptible de fournir des bonnes réponses, des réponses factuelles à des questions précises. Évidemment, la base d'entraînement demeure limitée là, dans, dans le temps, il n'y a pas d'actualité brûlante avec ces outils-là, mais de façon générale, a des réponses à des questions assez précises. Et on dit que le risque de générer du contenu malicieux ou des choses qui seraient euh, nocives est réduit de 80% par rapport à GPT 3.5 ou GPT 3, dépendamment comme vous le voulez. Euh, C'est parce qu'on ne sait pas vraiment à quel point c'était un gros problème avant, donc on présume que c'est beaucoup moins euh, quand c'est 80 moins gros, mais (rire) c'est peut-être encore très gros, on ne le sait pas trop. Évidemment, des petits coquins vont vouloir déjouer le système et vont vous présenter dans les prochaines semaines, comme ça a été le cas avec le New York Times et d'autres, des situations où « Ah non, l'intelligence artificielle m'a dit que j'allais mourir » et des choses comme ça, alors que c'est strictement... Euh, un miroir évolué de ce qu'on lui propose comme chose, c'est, c'est clairement juste un outil de texte, euh, pour moi c'est un Wikipédia sur les amphétamines il c'est pas, c'est pas n'y a, y a, a pas un robot qui va sortir du placard puis venir vous puncher dans, en plein visage parce que vous lui avez demandé euh, quelque chose d'insultant euh, donc évidemment le niveau de capacité de, de cet outil-là à vous, à vous répondre dépend de votre niveau de capacité à lui proposer des, 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 des sujets ou des questions conséquentes hein, qui sont d'un oui. certain niveau euh, et en lien avec ça, parce que je juste faire la parenthèse, puis on parlera, tu, tu me diras ensuite ce que tu en penses, mais euh, mmh. dans la foulée de l'annonce de GPT-4, d'un côté chez OpenAI, Google, qui est clairement son concurrent, a annoncé, ben oui, parce qu'ils sont finalement... Euh, ben, euh, quoi, ils, ils essaient de rattraper leur retard. Parce que tu sais, la réponse à ChatGPT avant Noël, chez Google et chez euh, chez Facebook, c'était... Ah, euh, oh, mais nous aussi, on développe un outil qui est déjà pas mal meilleur, mais on ne voulait juste pas vous en parler. Tu sais, c'est un peu mmh. comme le... Parce qu'il y avait un petit côté passif-agressif. Le Google, finalement, <rire> passe à la vitesse suivante et intègre une intelligence artificielle similaire à ChatGPT dans ses outils de Google Workspace. Donc, dans Gmail, dans mm-hmm. Google Docs, dans Google Sheets, qui est, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, c'est, je vais dire un tableau, mais c'est n'est pas ça le nom, là, et Google Slides, donc l'outil de présentation. Dans, les, euh, dans, dans tous les cas, on pourrait demander, il suffit d'entrer un mot-clé et euh, va se générer automatiquement un texte basé, en fait un brouillon de texte basé sur ce qu'on lui demande, genre « je dois écrire sur les changements pas climatiques ». C'est c'est, 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 pas une c'est, super belle, c'est pas une super belle information, mais bon, et là, il va nous détailler ce qu'elle c'est dans le temps. Et là, on pourrait évidemment, à partir de là, personnaliser, corriger euh, s'il faut, puis ainsi de suite, puis avoir un document complet terminé. Euh, moi, ce que, ce que j'aimerais, parce que c'est ce que Google promet, et je vais devoir l'essayer, c'est que dans Google Slides, on va pouvoir créer une présentation de plusieurs diapos et automatiquement, le texte et les images vont être générés par Google. Oh. Donc, ça, c'est vraiment un bel outil où tu dis, ben, je dois faire une présentation sur les résultats de mon entreprise ou sur l'évolution du marché de mon entreprise. J'ai besoin de 15 minutes de slides, donc j'ai besoin à peu près, de, je sais pas, une vingtaine de diapos. Et là, pouf, automatiquement, elle va faire le gros de la job. Et ça, pour moi, ça ça a vraiment beaucoup de valeur en entreprise parce que c'est un outil de productivité qui va vraiment sauver, faire sauver un paquet de temps, un paquet de monde, euh, et je le vois de façon très positive de ce côté-là. Il y a aussi l'intégration de l'intelligence artificielle de Google dans Google Meet, l'application de, d'appels vidéo, qui va permettre de créer des fonds d'écran virtuels euh, personnalisés et qui va aussi faire le procès verbal de, de ce qui est discuté là, pendant la conversation. Ça, c'est assez bien. Euh, procès verbal, là, je vais vous le dire, en gros, euh, déjà dans l'enregistreur vocal sur le Pixel 7, et probablement le Pixel 6 aussi, mais je ne l'ai pas essayé sur ce téléphone-là, euh, on peut enregistrer une conférence, une entrevue, n'importe quoi, et automatiquement, la transcription écrite se fait, et c'est super précis. Oui. Moi, c'est devenu mon service de facto là, que j'utilise quand je fais des entrevues avec des gens pour le travail, et il n'y a à peu près jamais d'erreur, même avec un, un gros accent, même avec un micro, avec une, quelqu'un sur scène, loin devant. Euh, c'est, c'est vraiment surprenant. Donc, on a probablement juste intégré ça à Google Meet, ce qui n'était pas un, un gros effort, mais qui aurait dû être fait il y a un an. Là, Malheureusement, on a l'impression qu'on le fait un petit peu en retard. Mm-hmm. Mais Google, effectivement, avait déjà ça en poche. Longue histoire, parce Pascal, je te pose la question est-ce que tu penses qu'on va assister à une vague massive de mise à pied à cause de chez BGPT4? Moi, je ne pense pas. <rire> la question, euh... Moi
1: je pense que ça va bouger beaucoup de choses, par exemple, mm-hmm, des c'est entreprises clair. parce que au lieu d'engager quelqu'un pour rédiger du contenu promotionnel, tu veux euh, envoyer un message Facebook par jour. Déjà, le niveau n'est pas très élevé, honnêtement. Là, genre, qu'est-ce que vous pensez de, du lundi? Êtes-vous fatigué? Hey, aimez-vous le café, je vois beaucoup de contenu comme ça d'auto ouais. qui circule. Les entreprises vont s'amuser à générer avec Jad GPT. Dis-moi. 10 questions que je peux poser à mes euh, abonnés Facebook. Euh, il va y avoir beaucoup de contenu comme ça euh, pour le contenu rédactionnel, promotionnel. Tu sais, le fameux euh, content... Euh, mm-hmm. euh, Sponsor content. SEO, Search ouais. Engine Optimization. Ah, là. Ouais. Euh, écoute, tu vas remplir un site web de 250 pages de le contenu, marketing qui de va, contenu. Qui va, voilà, qui va brasser sensiblement les mêmes concepts. Euh, fait que oui, ça va brasser énormément de choses. Moi, je pense que c'est les fraudeurs qui vont en tirer tout d'abord tout le temps ça. Hein, c'est comme... Euh, euh, les fraudeurs vont. Ah, c'est pas la porno, c'est la. C'est pas la porno, c'est les fraudeurs parce qu'avec ça, tu peux créer des messages très alléchants. Je mm-hmm. peux dire euh, comment je peux répondre à ce monsieur-là. Je suis une femme française isolée avec un enfant. Tu peux tout générer la réponse automatiquement et probablement que ça va être mieux écrit que celle là maintenant.
0: C'est euh, euh, ce que tu dis là est extrêmement vrai parce qu'on le sait, surtout en français ici, tu sais, toutes les campagnes d'hameçonnage euh, sont généralement en anglais. Et en français, c'est atrocement mal écrit. Tu sais, les faux mm-hmm. courriels de des jardins ou peu importe sont toujours plus bourrés de fautes, alors que là, on va pouvoir dans un seul clic, générer le même courriel de phishing de hameçonnage en à peu près 14 langues et ça va être bien écrit dans les 14 langues. C'est vrai que ça va rehausser la, la, la difficulté de ce côté-là, il n'y a aucun oui, doute.
1: – Puis si quelqu'un répond, on répondre, générer rapidement une réponse détaillée euh, qui va dire « Pourquoi euh, tu peux pas me voir? Euh, » On veut plus se voir. Non, non, je ne peux pas te voir, bla. Tu peux détailler une, toute une histoire que ChatGPT peut créer, qui est assez mm-hmm. flyée. Euh, je vois pour la recherche, ça risque de brasser beaucoup au niveau de toutes les entreprises qui dépendent de revenus, parce que maintenant, tu plus une liste de liens. Euh, moi, je regarde l'intégration de B, de, de GPT dans Bing et c'est beaucoup plus joli que je l'imaginais parce que dans la version démo, tu avais ton, ton champ de recherche habituel et dans le coin, tu avais une petite fenêtre pour ChatGPT. Dans la version, quand j'ai enfin été accepté à la bêta, ah, oui. à la démo, tu as carrément un champ qui s'appelle « conversation, mm-hmm. et là, tu jases avec Bing, tu n'as pas de lien, là. on ne donne pas, on va donner les sources, on va donner d'où ça vient, mais on n'aura pas une série de liens, fait que tous les liens publicitaires ouais. qui étaient, comment ils vont financer... Et sur ça, mobile, ça.
0: c'est encore mieux fait dans mais Bing, oui. en
1: fait. Mm-hmm. Super bien fait, Fait que Microsoft, je sais pas comment ils vont monétiser ça, ça va peut-être se gâter dans... peut-être voir des panneaux publicitaires, des pop-ups, des trucs qui vont s'ajouter au fil des prochaines semaines. Voilà. Ce que j'ai remarqué aussi dans l'intégration de, de ChatGPT dans Bing, euh, c'est que tu la possibilité d'avoir un style de conversation plus créatif, plus équilibré ou plus précis. -hmm. Si tu veux vraiment des faits, des trucs techniques, tu peux y aller, sinon il va te répondre de façon plus euh, joviale, plus conviviale et tout. Je trouve ça assez impressionnant. Je n'ai pas encore fait beaucoup de recherches là-dessus, mais euh, de se faire donner une recette de gâteau au chocolat au lieu de se faire donner un lien vers Ricardo, euh, ça va peut-être tu es Ricardo, là. ça peut-être faire mal oui. à Ricardo. Ben c'est, euh... c'est un
0: bel exemple, parce que c'est un exemple que j'utilise beaucoup aussi parce que ces applications-là le fournir, ils peuvent fournir sur mesure des recettes. Euh, et Ricardo, c'est un cas très spécifique où c'est, c'est genre 15% du, du web québécois un samedi parce que tout le monde cherche une recette pour souper. Mm-hmm. Et c'est effectivement un modèle d'affaires qui pourrait être à risque quand tout dépend du nombre de clics générés par les recherches Google là, définitivement.
1: Et puis quand tu parles de mise à pied, je pense aussi aux créateurs de contenu entre guillemets. On a parlé des publicitaires et tout. Mais tous ceux-là, moi j'ai vu des vidéos sur YouTube, là, puis j'ai, j'ai dans la même journée euh, un texte qui était écrit, puis je me dis, mais c'est, c'est pas une humaine qui a écrit ça, ça se mm-hmm. peut pas, là. Mais quelqu'un a écrit une vidéo sur euh, Tom Cruise, puis il parlait du film euh, euh, Mission Impossible, Conséquence. Mission Impossible, ouais. Retail, euh, c'est euh, Fallout. Mm-hmm. synonyme. Il, y a mal traduit. Ouais, fait, okay, ouais. il a mal traduit, il a mal adapté. Puis il disait que Tom Cruise, pour faire le film, a fait trois mois d'entraînement pour avoir une licence pour piloter un ventilateur. <rire> ventilateur? <rire> que, okay, c'est... <rire> Puis là, tu avais des images d'hélicoptères oui. à l'écran. Fait que là, je me dis, dans cinq ans, ça va carrément être la vidéo en entier qui va être créée, ça va être des gens qui vont faire n'importe quoi. Mm-hmm. Fait que ça risque de brasser beaucoup de choses, mais je me permets de, d'être assurant en me disant que c'est peut-être comme l'arrivée de la calculatrice. Quand on a dit, OK, les gens utilisent les calculatrices, on va s'en servir, on va t'apprendre à compter. Puis une fois que c'est fait, bien, pourquoi se casser la nénette à faire des longues multiplications à la main quand on peut demander à la machine de le faire? Et on espère que ça va servir d'assistant, de guide de, de et que ben c'est sûr que quelqu'un qui va faire un texte uniquement en générant ChatGPT. Et c'est très drôle parce que quand ChatGPT4 est sorti, je venais de livrer un article sur ChatGPT Ouais. Et puis, j'avais demandé à ChatGPT, je me disais, ah, moi, concept, je n'allais pas faire ça, mais je me dis il faut que je demande à ChatGPT de prendre la demande de la rédactrice et de générer le texte, juste voir qu'est-ce Pour que comparer, ça va. Pour comparer, déjà, bah ben oui. Et et euh, je, 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 je me dis, OK, j'ai encore quelques années à pouvoir rédiger des textes. Oui. Parce ben, je veux que je le dire, texte euh, marchait.
0: Moi, je veux dire les journalistes mais, qui s'inquiètent n'ont pas, pas lieu de s'inquiéter s'ils font du bon travail parce que c'est clair qu'on n'est pas encore rendu au niveau de subtilité dans le texte et tout ça là, qui permettrait manque, de remplacer. Euh, il
1: manque un petit quelque chose, c'est un peu euh, c'était un peu plus technique, c'est un peu redondant, c'est un peu bizarre euh, la formulation était humaine. Encore une fois là, quelqu'un qui lit ça passe super mmh, bien. Mais c'est fonctionnel. Mmh. Mais mais mais, mais selon moi euh, rédacteur en chef
0: qui aurait accepté ça euh, <rire> on n'est pas, ouais, pas, pas à point, mais quand même, c'est un outil qui est utilisable, qui fournit du contenu euh, dans un contexte, évidemment, où il faut prendre toujours ça un grain de sel, parce que ça ne veut pas dire que c'est factuel. Donc, les gens qui veulent vraiment, c'est la vérité absolue sur un sujet, il va falloir quand même effectuer des recherches approfondies à côté. Mais c'est rien, c'est rien qu'on ne doit pas faire avec Google. On pense que Google a la réponse à tout. Hein? On idéalise toujours l'affaire d'avant. Le moteur de recherche Google ou même Wikipédia, c'est ce c'est pas des euh, des sources infaillibles non plus. Donc, on est Exactement. un peu dans le même esprit. Sauf que là, on le formule différemment. On le formule comme si on se parlait, nous, autour d'une, d'une tasse de café. Mmh. Euh, donc, oui, ça soulève d'autres questions euh, définitivement. Euh, il va y avoir plein de conversations pour ou contre euh, chat, euh, GPT ou pour ou contre <rire> GPT4 à partir de maintenant. Moi, je suis pour. Euh, je ouais, pense qu'il n'y a rien comme euh, trouver des outils toujours euh, plus performants. Évidemment, ça ne signifie pas que ces outils-là vont être utilisés strictement à bon escient, donc il faut toujours regarder ça avec un œil critique. Mais euh, quelqu'un disait récemment, on ne va pas remettre le dentifrice dans le tube hein, maintenant que ça existe, c'est pas c'est comme ça, si on allait décider ça. que. C'est pour ça que
1: je trouve ouais. que la question, c'est comme euh, euh, c'est, c'est, croyez-vous aux extraterrestres ou non, que tu y crois ou non, ça change rien à leur existence Exact. Mm-hmm. Euh, dans ce cas de chat GPT. Est-ce que tu es pour ou contre? Tu peux être pour, tu peux être contre, ça n'enlèvera jamais son existence. Voilà. Et puis, on est qu'au début, parce qu'encore une fois, celle de Google n'a pas été… Facebook en a une, de Baidu, le, le géant chinois. Oui, supposément
0: euh, qu'ils vont en développer une. J'ai hâte de voir effectivement comment les Chinois vont faire pour copier, n'est-ce pas, parce qu'ils ont tendance à faire ça, ce qui ben se ailleurs. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que tant qu'il n'y a pas une intelligence artificielle comme celle-là qui est capable de faire mon rapport d'impôt, on n'a pas encore atteint le niveau c'est transformationnel parce que ça, ça c'est bien trop compliqué il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut combattre Revenu Québec et Revenu Canada je pense que c'est, c'est comme c'est ça c'est génial
1: que je... parce que l'intelligence artificielle peut jouer aux échecs peut jouer au go peut battre des champions mais peut pas remplir une déclaration de revenu voilà. ce qui demande selon moi toute l'absurdité de comment une déclaration de revenus c'est quelque chose qui est, pour moi, insurmontable. C'est un long niveau de... Pour être le plus obscur
0: possible. Exact. Alors voilà, le point est fait. Maintenant, c'est à votre tour d'aller vous faire une idée. Vous pouvez accéder, il y a possibilité d'accéder à tout ça gratuitement si vous allez aux bons endroits On mettra peut-être des liens dans la description de la, de la balado euh, après l'avoir enregistré n'est-ce pas? Nous, on prend une mini-pause parce qu'il faut quand même fou vider le cerveau de ça et remplir d'une autre information pour la suite. Et le dernier bloc de l'émission sur nos tests produits. Euh, moi, j'ai des écouteurs. Pascal, tu euh, nous présentes euh, de mémoire un clavier, Oui. un essuie. Euh, beaucoup de gens me posent des questions sur la tablette en papier électronique
1: Remarkable qui est conçu mm-hmm. pour travailler de façon productive. Qu'est-ce que ça change d'y ajouter un clavier qui vient d'être lancé? Je l'ai voilà. entre les mains et je vous donne mon avis, mon expertise sur le sujet.
0: Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et à une tasse de tech, dernier segment de l'émission, le segment ludique. Bon, c'est toujours comme les jouets. On sort les jouets à la fin de l'émission et là, on s'amuse. Euh, j'ai vu passer l'annonce du lancement du, du, du clavier pour la tablette Remarkable Pascal, tu l'as si j'ai bien compris as-tu oui. oh, pensé à moi, tu à moi parce ben, immédiatement j'ai... parce que les tablettes e-ink on sait que un certain fétichisme pour ça je trouve ça fantastique
1: le papier électronique parce que c'est des appareils qui sont doux pour les yeux mm-hmm. le rafraîchissement est plus lent qu'une tablette conventionnelle mais tu peux écrire en plein soleil t'as pas de reflet, plus il y a de soleil plus ça, tu vois bien et c'est quelque chose de zen, je trouve, d'écrire avec un écran en papier électronique, consulter mm-hmm. du texte, lire. Ce pas pour rien que les liseuses sont sur des écrans en papier électronique. C'est doux pour les yeux, c'est le fun. Remarkable, c'est la tablette qui s'est distinguée comme étant celle qui reproduisait le mieux l'expérience du papier. J'en ai essayé d'autres. Elles mm-hmm. sont super efficaces, la performance est très, très similaire, la réactivité et tout. Mais Remarkable, c'est vraiment concentré sur l'expérience papier. Et là, à ma grande surprise, ils ont dévoilé qu'il y avait un clavier maintenant. Il y a mm-hmm. un clavier un peu comme le type euh, ah,
0: le type de, cover de l'iPad là. cover
1: mm-hmm. du iPad qui se glisse par-dessus qui permet de garder son tablette Remarkable. Pour ceux qui visualisent pas, c'est comme un iPad, mais avec un écran gris et noir, en nuance de gris et noir, très doux, euh, qui fonctionne avec un stylet normalement. Et là, tu branches ton clavier et tu peux taper du texte dans tes notes. Et c'est assez cool comme concept parce que je peux taper du texte et l'encercler le souligner, mettre une petite étoile à côté, très interactif. Euh, L'interface est absolument minimaliste. Ce n'est pas un traitement de texte. On n'a pas encore, et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, qu'il y ait un mini traitement de texte. Un peu de mise en forme, là. Mmh. C'est ça, pour peut-être, peut-être pas, peut-être pas de la mise en forme, mais au moins euh, pouvoir peut-être avoir plusieurs blocs de texte, créer des documents séparés, distincts des documents ah, dans ce sens-là. qui ouais, sont ouais, ouais. avec. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour que tu aies... Des, des fois, tu veux dessiner et annoter, c'est mmh. fantastique comme expérience, mais des fois, tu veux seulement écrire un article, et c'est là que le, 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 le fun diminue un peu. Je vais me permettre de dire, je trouve que ça tape bien, c'est sympathique, c'est joli... Mais le truc qui est particulier, c'est que euh, tu as premièrement une expérience extrêmement minimaliste, là, ceux qui s'attendent à remplacer Word avec ça, c'est que tu ne peux pas exporter le texte autrement que par un courriel. Oh, cool. Tu ne peux pas sauvegarder ton document, tu pourrais l'exporter dans un PDF avec tes dessins et tout, ce que tu veux peut-être, une image, tu fais un texte, tu mets des dessins, ta notes, tu commentes et tout, à la main. Donc, tu as un beau combo, mais je m'attendais à ce qu'on puisse créer du texte séparément et peut-être l'exporter idéalement en format Word, le sauvegarder directement dans son OneDrive, le sauvegarder directement dans son espace Google. Puis là, tu peux le finaliser, le mettre en page, l'éditer dans un éditeur de texte normal. Non, on l'envoie dans un courriel en format texte. pour copier le texte de son courriel, le mettre dans son traitement de texte et finaliser son texte, ce qui est assez minimaliste comme expérience mm-hmm. et l'autre chose qui est particulière c'est que le clavier physique comme tel est offert en plusieurs langues entre autres en français en norvégien en, en espagnol avec les configurations azerty qwerty ainsi ah suite. oui mais pas en français canadien. Donc, ça, c'est correct physiquement qu'on ait le clavier américain.
0: Ah, parce que les Français, ils ont le AZERTY, c'est vrai. Le, cl- le français
1: a AZERTY, mais au niveau logiciel, ouais, là, ouais, de ouais, pas ouais, avoir ouais, un clavier ouais. avec les accents canadiens, j'ai pas vraiment de problème avec ça. J'ai l'habitude de taper sans regarder.
0: Mais la disposition n'est pas la même.
1: Logiciel, Au niveau mm-hmm. logiciel, il n'y a pas la, euh, le clavier canadien-français. Alors, tu as un clavier américain, tu peux taper les accents, mais ça demande des combinaisons de douche. Alors, qu'il faut mémoriser, qui sont épouvantables. Quand on de Watté, tu essaies de taper, ça ne marche pas. Tu mm-hmm. pas le clavier canadien-français ou canadien multilingue international que j'utilise habituellement. Ça, ça un peu déçu parce que je commence à taper comme d'habitude. Je suis comme, oh, wow, mm-hmm. français est supporté. Je regarde français. Je, pourquoi ils me demandent pas les options régionales? Il n'y a pas d'options régionales Pour l'instant, ceux qui nous écoutent de France, vous avez de la chance, ça fonctionne. Mais si vous avez besoin d'un clavier français belge ou, ou français suisse ou français maroc, je ne sais pas, euh, vous n'aurez pas ces options-là pour l'instant. Je touche du bois. C'est Linux qui est derrière Remarkable. Alors, j'imagine, c'est pas grand-chose d'ajouter les différents types de claviers euh, virtuels, les claviers mm-hmm. euh, logiciels qui sont derrière pour qu'on puisse taper avec un clavier ouais. américain standard ou français avec les accents qu'on désire, euh, comme ça. Autrement, c'est super chouette. Il aussi que c'est pas donné, ce, ce truc-là. C'est 200, euh, 240, 224 canadiens.
0: Oh, plus que, en plus de la tablette, là.
1: En plus, la tablette est en plus, là, les 600 quelques dollars, je ne m'abuse, là, je, je, des fois il des soldes, mais c'est vraiment ça, puis on n'a pas notre stylet avec ça. Ça fait que ça mm. coûte presque pas 1000 dollars pour l'ensemble,
0: mais on n'est pas loin du Il faut être un euh, grand utilisateur, il faut vraiment prendre beaucoup beaucoup de notes. mais ça. Ça, ça.
1: Est-ce que ça peut remplacer le papier? Il y a beaucoup de gens qui me disent hey, « Moi, là, ça prendrait ça parce que euh, je fais beaucoup de notes de papier », mais ça en prend des blocs de notes de papier là, pour… Mm. Euh, puis le fait qu'on ne puisse pas le clavier partager directement, sauvegarder et exporter le texte directement à un endroit où il pourrait être massé, trituré, euh, bonifié. Je comprends l'approche minimaliste à 100%, qu'on veut peut-être juste faire un premier jet d'un texte, mais ça pourrait être le fun peut-être de mettre des, je sais pas moi, entre autres, euh, comment ça s'appelle le code, euh, euh, des, des, des raccourcis euh, type... Euh, euh, qui permet d'écrire des euh, de la faire de la mise en page avec euh, des instructions minimales là, mettre une puce ouais, ouais, devant, ouais, ouais. Mm-hmm. Euh, un, un, un document ben, des de outils de formatage
0: ça, déjà ouais ce serait des options serait bien... de formatage simples mm-hmm.
1: qui permettent de mettre un peu d'ordre dans son texte sans perdre de temps euh, sur la mise en page on sait que les gens passent 80% du temps à ajuster la police de caractère puis la taille du caractère puis les marges versus écrire avec mm-hmm. Remarkable tu peux écrire très rapidement mais je touche du bois pour que rapidement puis évidemment je vais vous, vous le dire en joie, en, en, en criant dans le début des nouvelles, de dire Hey, le clavier canadien-français est arrivé enfin, Mais en attendant, le monde penser si bien, à moins que vous tapiez qu'en anglais le clavier n'est pas aussi utile que j'aurais
0: aimé. Dommage parce qu'il y a un bel... Il y a, il y a fière lui, en fait. Ça a un, ah, c'est un magnifique et en plus, elle a
1: l'avantage de protéger euh, sa tablette Remarkable, ce qui était toujours une petite inquiétude. Euh, moi, je la glissais dans une enveloppe mm-hmm. et ça protège les deux côtés. Donc, c'est très le fun. C'est chouette. C'est en une espèce de cuirette noire ou euh, brune. J'ai la brune, pas
0: le lait, Peut-être préféré noir ouais, ça, fait, en... ça fait livre c'est assez typique là, des trucs en cuir, effectivement. ça fait un livre ça
1: et on a trois angles qui sont euh, c'est comme un petit rabat euh, qui se plie en origami là. ça permet de lire à plat euh, ça permet aussi de lire avec un angle pour écrire et un angle plus euh, aigu pour dessiner en même temps donc si ah tu veux bon. taper et dessiner en même temps tu as un angle assez aigu tout ça avec une espèce d'origami euh, qu'on glisse dans la tablette fait que j'aime beaucoup je suis super content de l'avoir. je vais vous tenir au courant euh, c'est un pensée si bien puis moi je vous dis là, la, les tablettes avec un clavier comme ça c'est assez magique pour écrire relax si j'avais eu canadien français là j'aurais un petit peu plus
0: ça, ça aurait complété l'offre bon point. Ça, aurait, ça m'aurait comblé de bonheur merci Et si Pascal vous... ben oui ben moi j'ai, je reviens sur un truc qui est apparemment mon thème de l'hiver là parce que j'ai on en a parlé au début de l'année euh, des, d'un, d'un casque Uh, Cyberacoustics, là, qui est un casque Bluetooth avec un micro intégré, un peu un casque de, euh, comme les casques de jeux vidéo, en fait, mais vraiment axé sur le travail, télétravail, choses comme ça. Et euh, Kensington, qui est une marque qui clairement veut se faire euh, connaître dans le secteur du euh, gadget électronique, vient de m'envoyer ce casque, qui est le Kensington H3000, qui euh, joue à peu près le même rôle que le Cyberacoustics, mais qui est un peu différent aussi. c'est euh, Kensington, c'est une marque qui est très connue dans le monde inter-entreprise, B2B. Euh, vend ce casque-là dans les centres d'appel, qui sont très, euh, évidemment, intensivement au téléphone la plupart du temps euh, et euh, là ils ont euh, en fait décliné ce modèle-là pour le grand public euh, c'est un casque euh, bon donc avec micro là vous le voyez pour ceux qui nous regardent sur YouTube qui est un micro qui est euh, sur une sur une perche essentiellement qui se porte devant devant la bouche euh, ce que ça permet ça permet différentes choses c'est que euh, ben, premièrement quand on relève le micro ça automatiquement le place en sourdine donc on peut couper le son facilement quand <rire> on a un appel vidéo euh, Zoom Teams peu importe <rire> euh, on le rabat et là on a un micro qui euh, en plus d'être, d'être près de la bouche donc de bien capter le son vient avec des algorithmes de, euh, d'isolation sonore. En fait. C'est qu'on on, on s'adapte au bruit de fond et on le réduit au minimum possible. Comme ça vient de centre d'appel, hein, quand on le sait, quand on parle au téléphone avec des services de clientèles et qu'on entend la salle derrière, on sait que c'est, une, c'est, une, c'est clairement un, oui. <rire> un service qui y a plus qu'une personne qui travaille. Euh, et là, ça, ça aide à réduire beaucoup le bruit de fond, pour à minimiser quand même assez bien, euh, surtout si vous travaillez à la maison, des choses comme ça, vous avez des enfants ou euh, euh, des, des gens qui sont près de vous, même dans un petit bureau, dans un, dans un service de coworking, là, dans un espace partagé, euh, ça isole quand même assez bien du bruit de fond. Euh Bon, évidemment, il y aurait aussi euh, un intérêt d'avoir une isolation sonore inversée, c'est-à-dire une annulation du bruit pour quand on écoute soit la voix d'une conversation téléphonique ou euh, même de la musique, parce que c'est un Bluetooth assez riche. Euh, Malheureusement, il ne contient pas cette fonction-là dans ce casque-là. En revanche, comme ce sont des... euh, des, des des oreillettes euh, qui euh, over over the ear qui englobe l'oreille au pose sur l'oreille. Ouais, exactement euh, ça, l'oreille. Ça, ça se dépose sur le côté de, de la tête donc ça vraiment ça vient isoler euh, passivement physiquement l'oreille et ça coupe quand même une bonne partie du bruit parce que le coussinet là, est quand même assez euh, assez dense euh, et enlève une bonne partie du bruit de fond. Euh, c'est rien comme les casques qui coûtent trois fois quatre fois ce prix là et qui offrent cette annulation du bruit là, surtout la nouvelle génération là qu'on voit depuis l'automne euh, des grandes marques le Sennheiser Jabra, tout ça, Sony aussi, qui ont des, vraiment des algorithmes des, des sonorisation extrêmement puissants. Malheureusement, il coûte deux ou trois fois plus cher que ce casque-là. Donc, ça, c'est peut-être un truc. Mais si vous travaillez dans un environnement relativement silencieux, euh, ce casque-là fait, fait tout à fait le travail, surtout qu'il coûte seulement 129 dollars américains. En fait, c'est 100 dollars américains en ce moment, donc c'est à peu près 130 canadiens, ce qui est une fraction du prix des casques qui n'ont pas ces fonctions-là. Euh, détail intéressant, deux choses, en fait. Le, le micro... Euh, fonctionne des deux côtés, donc on peut le porter du côté droit ou du côté gauche sans problème le pour les gens ah, qui sont gauchers ou droitiers. Je sais pas exactement comment ça fonctionne.
1: ben oui, ben et, oui, quand tu prends une tasse de café et que tu as le micro à, du côté gauche, euh, si t'es gaucher c'est pas le fun. Fait
0: que tu voilà. peux le porter de l'autre côté si j'aime ça. <rire> Bel exemple. Je <rire> pas pensé à ça. Ben oui. euh, et il y a aussi sur le sur l'autre rayette, en fait, euh, un des commandes t- qui ne sont pas tactiles, mais des boutons de commande. Il inclut un bouton d- central sur lequel on appuie deux secondes et il y, y a une bague, il y a un anneau rouge qui illumine. Et ça, c'est un mode ne me dérangez pas, je suis mm-hmm. dans une conférence. Ça des fois, on a mm-hmm. des collègues de bureau, des gens qui travaillent dans la même pièce et qui veulent nous parler sans raison. et qui, Ils peuvent juste du coin de là et voir que <rire> hey, on risque de pas répondre parce qu'on est occupé ailleurs. C'est un petit détail, mais combien intéressant et pratique <rire> quand on est à côté d'autres personnes qui aiment ça jaser à tout bout de champ, euh, parce que ça évite justement de se faire interrompre malgré soi. Euh, je l'ai dit, il n'est pas très cher. 40 heures d'autonomie par charge avec, le, avec le, 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 le micro actif et l'insonorisation activée. Je pense que c'est 60 heures si on n'utilise pas le micro, donc juste pour écouter des, des trucs. Euh, ça utilise Bluetooth 5 2 ce qui est un, une version de Bluetooth qui est très peu énergivore et ça explique cette autonomie prolongée. C'est dans la moyenne des casques élevés, là. c'est la moyenne supérieure d'autonomie des casques, de ce genre de casque là euh, Il y en a beaucoup, c'est 25 à 30 heures d'autonomie, donc on est vraiment, de ce côté-là, bien euh, bien équipé. Le micro, le, le micro est bon en termes d'élimination du bruit ambiant. est pas faire enregistrer une chanson avec ce micro-là. On pourrait même pas faire de balado avec parce que le son reste quand même assez plat. Là. La voix sonne comme dans un téléphone euh, d'une, autre type, d'une autre époque. Là. C'est, pas, c'est rien Il de, n'y de, euh, a pas une, un grand spectre <rire> sonore. Là, On va pas vous cacher ça. Donc, ça, c'est peut-être un peu moins euh, moins intéressant. Ça vient qu'une pochette, un étude de transport, mais ça reste quand même un gros appareil qui ne se replie pas tellement. Là. On peut évidemment tourner les euh, oreilles à 90 degrés de... Euh, Bon, je ne sais pas pour les gens qui sont au DJ de fin de semaine, j'imagine, j'en ai aucune idée, mais euh, ça permet de le ranger à plat. Sauf que ça se transporte pas aussi bien que certains casques qui se replient en deux. Je pense, entre autres, chez Sennheiser, on avait un Momentum 3 à un moment donné qui se repliait, oui, qui faisait, oui, faisait oui. un petit étude. qui j'ai mon Momentum ici. Voilà, qui, euh, lui-même, qui est de ailleurs très un élégant, un des, un des beaux casques en plus. Oui. Euh, et pour euh, ben pour le reste, pour l'écoute musicale, c'est euh, comme il n'y a pas d'insonorisation active, ça reste que c'est pas la meilleure qualité. Si vous êtes très mobile, ça pourrait être euh, ça, il existe mieux il n'y a aucun doute euh, donc évidemment si vous parlez beaucoup au téléphone vous parlez beaucoup dans des appels de travail de bureau avec une application comme Teams comme Zoom comme euh, je dis, Skype parce qu'on parle plus jamais de Skype là. Euh, <rire> ben, ça peut être un bel outil surtout qu'à ce prix-là euh, où il est là, ce c'est, euh, c'est, pas, c'est pas une grosse affaire 120$ euh, c'est tout à fait abordable mais c'est pas non plus euh, la qualité d'un un appareil qui coûterait 400, 500 dollars. Donc c'est vraiment une question de budget, mais bon marché, bon choix, pas rien à dire à part ça.
1: Voilà. travailler à la maison, c'est une belle, belle, belle option. Quand tu mets le casque, maman euh, maman travaille, euh, quand euh, ça te dit, on a un peu les bruits de la rue, des trucs comme ça. Moi, juste travailler avec un casque d'écoute, ça m'aide à travailler dans ma bulle. D'avoir mm-hmm. un micro comme ça, que tu peux lever. Euh, les gens l'oublient tout le temps. Je fais des cours, je fais des formations Oui, ben c'est, c'est ça, ça reste le gag. Euh, ouais. On a le petit micro qui est, qui est levé pour ne pas déranger. Puis tu baisses le micro, ça active ton micro automatiquement, on adore ça. Mais c'est ça, il faut penser de le faire, mais ça évite aussi de. de, de ça te permet de parler à des gens euh, sans interrompre la présence. sans parler aux enfants. Euh, sans déranger comme ça.
0: Merci Pascal. Merci ben, ça fait plaisir. C'est tout pour nous cette semaine. On mmh. va terminer là-dessus. Est-ce que tu. Ah, ben en fait, on va remercier. Mmh. Je vais le faire, Pascal. Vas-y, vas-y. Remercier nos commanditaires parce que c'est tout le tantôt qu'il le fait. Bon. Hein? <rire> euh, Plan Hub, le site de comparateur de prix dans les. Euh, le sans fil et l'internet. Telus, fournisseur sans fil justement. Et Jura qui fournit une dose généreuse de caféine directement dans ma tasse tous les jours. D'ailleurs, ma tasse, est ici. vous voyez, si vous remarquez ça mmh. sur YouTube, elle est énorme. C'est bon, un café de temps en temps. Je ne sais pas à quel point Il y a des études sont contre- se contredisent, mais semble-t-il qu'il y a des bénéfices tangibles pour la santé <rire> de boire du café, donc euh, ne gênez-vous pas. On remercie C23, le groupe Cogéco, évidemment, euh, l'édition numérique qui partage, qui distribue sur C23 Station FM notre émission. Claude Hébert et euh, Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde, parce que Claude est en vacances, puis ça fait un petit bouton que je l'ai pas vu et je m'ennuie. Salut Claude! Jean-Christophe, pendant ce fait de l'excellent boulot. Pascal, mmh. que je salue encore une fois, remercie d'avoir été avec moi comme chaque semaine, qu'on peut lire ouais, sur Pascalforget.com, qu'on peut lire avec des plus gros caractères dans le, le bel âge, c'est bien compris. <rire> Tout à fait. Euh, et moi-même, vous pouvez voir, écoutez, je vais reparler de GPT-4, si vous voulez plus d'informations sur ce que je radote tous les jours, c'est dans le devoir que ça se passe. Euh, j'ai quelque chose sur le nouveau jeu Tetris en fin de semaine je vous le dis tout de suite pas le jeu le film Tetris ah, c'est ça que okay. je voulais dire parce que moi c'est, Tetris c'est mon jeu hein. là, Ah mais mais tu, aussi, vas, tu vas aimer là. le film en fait si jamais
1: tu as des pences, là, pour le voir à l'avance ben, il est sur la pôle TV+,
0: donc tu peux demander aux gens d'Apple je sais qu'il y a une flopée de nouveaux films il y a Super Mario qui s'en vient aussi il y a euh, Gran Turismo euh, il s'en passe des affaires dans le jeu vidéo dans les prochaines semaines. Je vais en parle plein de le voir. Allez voir ça, allez lire ça. C'est en fin de semaine. Pour le reste, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin d'hiver, début de printemps. Parce que ça s'en vient la semaine prochaine. Nous, on va être de retour la semaine prochaine pour une autre tasse de tech, peut-être en direct de Vancouver. J'ai pas encore pensé à oh, ça. Oh, tu es au courant Mais euh, bah oui, certainement parce que c'est tu comme... le premier averti.
1: J'espère. <rire> je hein.
0: Et entre-temps, je <rire> sais pas. Abonnez-vous. On est sur les plateformes de Balado. Allez vous abonner. Vous ne manquerez rien de l'actualité technologique grâce à nous à une tasse de tech. Salut tout le monde. Bye. 23